0: sueño de una noche de verano En esta obra, Shakespeare describe su visión de la vida en la tierra desde el punto de vista de diferentes niveles. Señala que quien está en un nivel superior solo tiene o pone un solo ejemplo al hablar, una sola posibilidad. En contraste, quienes encuentran en los niveles inferiores tienen o ponen diferentes ejemplos de una variedad de posibilidades y de grados. 1. La corte representa un nivel superior. Aquí tenemos a la corte de Atenas, sin duda, el símbolo de la cultura más elevada en la civilización mediterránea. Teseo. El legendario fundador de Atenas, representa al sabio gobernante dirigiendo los asuntos y administrando la justicia, aconsejando como un padre a su gente. Es quien dice las primeras palabras en el escenario y si fue elegido por Shakespeare como el primero en hablar, parece darnos la pista al significado interno de la obra. Teseo fue quien mató al minotauro en el laberinto de Minos. De este modo, está conectado con la antigua civilización cretense. El minotauro, el monstruo toro, representa la naturaleza inferior del hombre. El laberinto es ese mundo ilusorio en el que los hombres viven la mayor parte del tiempo durante su existencia en este planeta, del cual no pueden salir a menos que alguien los guíe a la salida. Antes de que el hombre pueda empezar su verdadero desarrollo, su individualidad, el minotauro, su ser inferior, tiene que ser asesinado con la espada mágica y el asesino tiene que escapar del laberinto con la ayuda del ovillo del hilo de Ariadna. Esta es la prueba si lo quiere intentar. La elección de Teseo como gobernante da la pista de la enseñanza que Shakespeare presenta de una deliciosa manera. Al indicar que es él quien puede guiar y dirigir a sus súbditos, ya que está en un nivel superior because he himself has escaped from the labyrinth, es decir, del bosque en el que probablemente se puedan perder. Él mismo a despejado el camino con su ejemplo para que a los demás les sea posible escapar. Es como si los personajes que se que vagan en el bosque afuera de Atenas estuviesen en el laberinto, en donde, a no ser que los rescaten o puedan salvarse a sí mismos con la ayuda de Listón, perecerán en las fauces del Minotauro, y como sucede en esta obra, ellos no tienen un ovillo del hilo ni una espada mágica, pero son rescatados. Teseo, habiendo vencido al Minotaurio, cumplió con su destino y ahora, como gobernante de Atenas, puede representar la situación desde este nivel para el público. Son erróneas las nociones preconcebidas de que Teseo es un amante infiel. El que abandone a Ariadna en la leyenda seguramente tiene un significado psicológico, no literal en todo caso. Ariadna estaba dividamente predestinada a ser la esposa de Baco. La fiesta de la boda de Teseo es un escenario en el cual Shakespeare pone en un nivel muy elevado la idea del matrimonio. Por ello es una ceremonia como un sacramento. Hipólito, la reina de las Amazonas, una virgen, representa el sexo transmutado, no su naturaleza interior, sino la del ser espiritual. No hay en ella ningún sentimiento romántico y alguien como Teseo, que ha matado al minotauro, que tiene un nivel superior, no sería cautivado por las cadenas del amor ordinario bajo el hechizo de Eros. La asociación que se celebra en el festejo de la boda es una unión ideal, es la unión que se tiene que llevar a cabo antes de que el hombre pueda empezar su verdadero desarrollo. Teseo había tenido que pelear por su reina Hipólita, incluso herirla, pero había logrado la victoria y ahora es tiempo de pompa, triunfo y celebración. Esperan la luna nueva para el día de la boda, cumpliendo así la antigua tradición de que toda nueva aventura, toda nueva creación debe ser iniciado bajo los auspicios adecuados para que crezca. 2. Ahora veamos a Teseo, el legislador. Egeo presenta su queja en contra de que su hija ha sido hechizada por Lisandro. Dice que éste ha cantado con, en su ventana with fining voice verses of fining love, con fingidos versos de fingido amor. No hay nada real aquí. Todo es parte del hipnotismo de la vida, del hechizo de Eros. Egeo y Teseo intentan rescatarla de este hechizo, y es interesante que cuando este se refiere a la alternativa de la muerte como vivir en un claustro, no está comparando esto con las desventajas de la vida en el matrimonio. No, en efecto, dice tres veces benditos los que dominan su sangre. Tries bless they that Master Souther Blood, y estos son los que vencen su pasión. Pero ese tipo de vida solo es para aquellos que pueden conservar la Rose Distilled, esto es, conservando la esencia de la belleza de la vida, y no solamente en un nivel terrenal. Esta inconstancia de los mortales se ve en la voluntad de Demetrio, y a través de las quejas que Shakespeare expresa en voz de los enamorados terrenales. Oh cruz, el amor verdadero nunca fluyó, ni en la sangre liso fue. Muy alto para bajar y capturarlo y con los años maltratarlo. Oh desdicha, el viejo para el joven viejo es oh invierno, a la elegida tus amigos te la imponen. Oh, que otros ojos a tu amor por ti la elijan. Si al menos simpatía hubiera, entonces guerra, muerte o enfermedad sitio le pondrían. El amor es frágil como un rumor, fugaz como una sombra, efímero como algún sueño, breve, como relámpago en la negra noche. The course of true love never did run smooth, but either it was different in blood. O cross, too high to be enthralled, too low, or else misgraphed in respect of years. Oh, spite, too old to be engaged, too young. Or else it stood upon the choice of friends. Oh, hell, to choose love by another's eyes. Or if there were a sympathy in choice, war, death, or sickness did lay siege to it, making it momentary as a sound, swift as a shadow, short as any dream, brief as the lightning in the collied night. 1-1, 43-45. Esta es la visión sobre el amor en la tierra. Es el amor ordinario de los mortales representado como polaridad al, que de, al querer estar acompañado por su opuesto, el odio. 3. Habiendo presenciado el amor de Lisandro hacia Hermia, ahora vemos que el odio de Demetrio hacia Elena, rápidamente se ha convertido en amor hacia ella. Tales títeres sólo se podrán reparar en el bosque, pues corren de ahí para allá y como se, les, se los dictan sus deseos, al igual que como lo hace la gente en la vida ordinaria, si es que no logran elevarse sobre sus ilusiones. Una vez que los mortales han llegado al bosque, no es posible saber lo que les pueda pasar, ya que el bosque es un laberinto y este es un cierto tipo de conciencia en la que el hombre es simplemente un juguete de la vida, sin tener individualidad, es un mero autómata y no es exageración. Hay muchas helenas vagando por el mundo, viviendo siempre en el pasado. Recordando, al igual que Demetrio, que alguien alguna vez las amó, tal vez solo por algunas semanas, y como resultado de este reforzado recuerdo, permanecen ciegas a la belleza de la vida y a su verdadero propósito. Las peleas de los amantes en esta obra son las típicas peleas de estos en cualquier lugar y época. Los súbitos cambios ocasionados en el fuego del amor simplemente representan lo que sucede en la vida cuando surgen las complicaciones y enredos y no se cuenta con la interferencia de los elementales. Elementales es el nombre que recibe una categoría de seres mitológicos descritos en las obras alquímicas de Paracelso. 1493-1541. Los elementales eran cuatro, coincidiendo con los de la tradición griega, agua, sirena, fuego, ave fénix, tierra, centauro, aire, grifo. En la obra, los amantes están bajo un hechizo la mayor parte del tiempo, pero no los esclaviza más que sus propias pasiones. La niebla es solo una representación externa de la niebla de sus mentes causada por la histeria de su amor.